2: Para todos nosotros que nos gusta la NFL y que nos gustan las apuestas, esta es oficialmente la época más feliz del año. Llegaron los playoffs, llegó el fútbol americano eh, de enero. De verdad. De verdad. Ahora sí todos los
3: partidos son para apostarle.
2: Pesos, pesados, grandes equipos, otros no tan grandes. Y los Texans, ¿no? Y los Texans y, y no diremos más sorpresas de quién nos gusta y quién no nos gusta. Yo soy Ricardo de la Huerta, les doy la bienvenida a Apuesta Ganadora versión eh, Wildcard.
3: Versión wildcard y versión pues, ahora sí que súper el lunes, ¿no? Creo que nunca habíamos grabado en lunes este, este podcast. Cada vez lo grabamos más temprano. ¿Por qué?
2: Porque... Pues aquí tendrán más tiempo esta semana. Desde checar cómo ha sido, cómo arrancan las líneas. Eh, y seguir acumulando información y argumentos para irse de un lado hacia el otro.
3: Entonces, eh, la idea es, eh, grabamos este podcast, sigan los posts de Andrés Ornelas de sus pronósticos de apuestas, Rich va a sacar recomendaciones de las tendencias. Las tendencias del mercado. Oscar Aguileta saca estos props o estos, estas apuestas especiales que también son un, un plus para, para sumarle y para hacerlo más entretenido. Y... Eh, tenemos los streamings antes de Va a haber dos streamings o uno No sé si vaya a haber dos o uno Pero habrá por lo menos un streaming eh, Antes de los partidos de la ronda de wildcard Que empiezan el sábado Y tenemos los dos juegos de la AFC el sábado Los dos juegos de la NFC el domingo
2: Lo cual, fíjate, a mí me parece una gran idea Creo que es algo que desde hace mucho tiempo Tenía que, que, que haber ajustado Porque sí hay una ventaja eh, Ese día extra de descanso Rumbo a las siguientes Eventualmente, sí, me parece que sí, sí. Pero
3: probablemente la siguiente ronda también sea así. O sea, eh, también sea uno y uno. Es no, muy pero, probable que la siguiente ronda, o sea, sí tienen un día de. Bueno, sí lo entiendo.
2: ¿no? Y, o sea, ¿sabes también a quién creo que le das ventaja, una pequeñísima ventaja, pero bueno, nada despreciable, a los equipos con Bay? Sí. Porque ahora ya ese mismo día, en vez de especular, ya saben contra quién se enfrentan. Por lo menos y los la, de la La planeación IFC. se vuelve como más eficiente. Por lo menos los de la IFC, sí sí. Bueno, Los pero, de la NFC pues, se pero, tienen que esperar un día más. Pero no, no especulas al menos en decir, eh, ok, si ganó equipo A el sábado, Aunque tengo que ¿sabes esperar. sabes que eh,
3: generalmente pasa que eh, el peor juego siempre gana o el 3 o el 6. Entonces ya sabes quién es tu rival si, si eres el 1 y el otro ya nada más tienes dos opciones. Pero bueno, X. Lo que importa es que tenemos cuatro partidos para qué apostar.
2: ¿No? Ahora sí, no vamos a dejar nada fuera de la mesa. Vamos a hablar de, de los, los cuatro, cuatro juegos.
3: Eh, sí. Si ustedes quieren recomendaciones, tienen dudas, con muchísimo gusto eh, estamos en los comentarios de, del YouTube, ¿no? O también los vemos en, en los diversos canales, ¿no? En Twitter, en Ricardo de la Huerta, R de la Huerta, de la huerta, 17, huerta 17, Arroba Lizarra, Arada, Arroba Primero y Diez, y el de Andrés Ornelas, Arroba Andrés Ornelas H.
2: Así es. Pero
3: ahora sí vamos porque a hablar.
2: Como, como el tiempo premia, vámonos de lleno con los partidos y obviamente por orden cronológico tenemos que iniciar con eh, el primero el del peor, sábado.
3: El peor. No, realmente el juego del
2: sábado por la tarde es, es el menos el atractivo. Sí, es el, es que el menos vemos atractivo. porque es el primero de playoffs, no necesariamente porque tengamos ahí eh, grandes equipos. No. Exacto. En este caso eh, Buffalo Bills, los Bills de Buffalo visitando a los Houston Texans, una línea que está en Menos dos y medio, favoritos los Texans, altas y bajas de cuarenta y dos y medio. De entrada, no esta línea de menos tres, menos dos y medio, nos habla creo que de lo cerrado que se pronostica que sea este partido, que en el papel, eh, y cómo está esta, la ventaja que le da a Las Vegas, que le da el spread, el handicap a los Texans, pues en realidad se debe solamente por la localía. Y ver, veremos,
3: ¿no? Generalmente en playoffs te la dan tres, Tres y In, medio inclu, por ahí, incluso ¿no? Incluso
2: podríamos pensar que porque la línea está en menos dos y medio, ya en un terreno neutral, los, los Bills serían ligeros favoritos. Los dos terminaron con el mismo récord, ¿no? 16
3: Ambos equipos, sí acabaron los dos con 16 ¿no? Sí, porque los Bills perdieron en la última semana.
2: No, entonces vamos vamos a ver. Incluso yo te diría, todavía hay varios books en el que la línea está en menos tres con menos ciento Entonces es como esta elección donde tenemos... Eh, Hacia el final de la semana estoy seguro que la línea irá en menos dos y medio. Y menos dos y
3: menos uno y medio. ¿eh? Yo creo que esta línea se va a ir acortando, 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 acortando. Porque, la verdad, creo que los Bills son el mejor equipo. Y creo que los Bills van a ganar. Y creo que la apuesta correcta en este partido es Buffalo Bills con menos dos y medio.
2: O sea, Houston y, tiene una larga tradición, Bill O'Brien... Eh, solo le gana a los Bengals. Como y a los Raiders de suplentes de Connor Cook constantemente siendo que han estado en esta posición no recibiendo un juego de locales en la ronda de Wildcard simplemente para hacer debut y despedido... sí ¿No? el caso de buffalo pues es un poco lo opuesto no después de un equipo que no llegaba necesariamente con las expectativas más grandes a esta temporada y poco a poco se fue ganando. Su han jugado
3: bastante bien. La verdad es que los Bills han sido una de las revelaciones de esta temporada. Nadie esperaba que tuviera una defensiva tan dominante como lo tienen. Todos creíamos que Josh Allen iba a jugar peor de lo que lo ha hecho. Que iba a arriesgar más el balón. Y no, Buffalo ha sido competitivo. ¿no? Y el 10-6 puede ser un 11-5 sin ningún problema. Porque el último juego realmente les valió un pepino. Y yo sí creo que existe un Dios y existe un Karmatron. Y, y creo que no empezamos con eso a propósito, porque el infeliz de Bill O'Brien nos arruinó a todos.
2: Que lo traíamos la semana pasada, ¿verdad? A los...
3: Porque él nos juró y nos prejuró que iban a jugar todos sus titulares y que no había forma de que, de que descansaran y de que era un partido más y de que querían ganar. Y el Fokker saca a Deshaun Watson y a DeAndre Hopkins. Y sí, hay un dios, hay un dios, Ricardo de la Huerta.
2: Que le va a cobrar el dios exact de
3: Sam Birham no perdona.
2: Entonces, a ti te gusta aquí. Me
3: encanta, me encantan los Bills. Creo que de todos los picks que voy a dar esta semana, es el, big, es el pick que más confiado me siento,
2: ¿no? Yo, para mí, me mantengo eh, a un costado en cuestión de elegir ganador, porque son, lo decías bien, me parece que son dos de los equipos más flojos de esta de esta postemporada. El caso de ¿Son los, los que Bills, menos posibilidades tienen. El caso de los Bills, eh, con mucho. Se ganaron su lugar aquí. Sí. Pues, incluso desde una semana antes, ¿no tuvieron que. Dos, llegar. Semanas, antes, Dos semanas antes, casi,
3: ¿no? Bueno, con, con la victoria en Pittsburgh, se lo ganaron.
2: Pues como que en realidad no, ni siquiera llegaron arrastrándose. Lo que sea su defensiva ha sido espectacular. Me parece que una de las mejores de la NFL. La ofensiva, no tanto. Pero ha hecho lo suficiente y Josh Allen ha dejado de cometer errores, ha dejado de, de, de entregar el balón y los ha puesto en una posición al menos en las que no no pierden, Exacto. Y, no pierden el partido.
3: Y cierra eh, los juegos, los pone a una posesión. El juego de los Pats estuvo a una posesión, todo estuvo cerrado. no Y, y creo que lo que hemos visto de estos Bills de visitantes en las últimas semanas, me ha gustado mucho lo de Pittsburgh. Y te voy a decir algo, la defensa de Pittsburgh es infinitamente mejor que siempre, la de los Texans.
2: Siempre hay un equipo, y aquí medio me voy a adelantar a lo que nos espera la próxima semana, pero siempre hay un equipo que luce muy bien en la ronda de Wildcat solo para verse...
3: Ah, sí, claro, que hace un Crash completamente.
2: Eh, ...en la siguiente ronda divisional. Y me parece que estos pueden Bills pueden ser un gran candidato. Porque, ojo, algo que yo lo dije un montón de veces y no he logrado yo quitarme de la cabeza, es, a pesar de lo bien que se ve su defensiva y a pesar de, de, de que aseguraron su boleto de playoffs eh, con, con mucha justicia... Siguen, tuvieron el calendario más sencillo de, ¿De toda la? la conferencia americana. Sí. Lo aprovecharon, que bien, bien por ellos, nadie les quita ese mérito. Pero esto ya son los playoffs sí. Esto ya no es la semana 10, jugando contra los Bengals, jugando contra los Jets, jugando contra, qué sé yo.
3: Y te voy a decir algo, Entonces, eh, los eh, todavía, Texans no aprovecharon esas ventajas de jugar el calendario, de jugar contra rivales inferiores, Denver,
2: ¿no? ¿Sí? A mí, ¿qué es lo que me gusta a mí de este partido? Me gustan las altas. Me okay. parece que hay una sobrereacción eh, de pensar de lo bien que es la defensiva de Búfalo. De Búfalo, ok. Y tenemos un total bastante, bastante bajito. El más bajo de toda la ronda de Walker. En caliente, en cuanto está ahorita, las bajas
3: están en. Aquí las tengo, déjame. Ver. 42 y medio. 42 y medio. Ahorita, 42 y medio.
2: Me gustan a mí las altas. ¿Por qué? ¿Qué creo? Lo que sí va los a ser... Bills
3: están en el más 3 ahorita en caliente. Menos 120.
2: Menos 120. Que te digo? Es, es el, 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 cómo se va a ir moviendo esta línea? Si les gusta el 3, hay que tomarlo ya, porque esa ¿Sí? línea va a caer y no volver a voy a decir
3: algo. A mí me gusta el Money Line incluso. Pero a ver, de nuevo, para fines prácticos, yo voy a tomar el más 3, que es el, el, el pick 3. que me valida. Pero si tuviera que tomar a un Underdog Money Line, serían los Bills. Serían los Bills de Buffalo. Sí.
2: Mira, tío, a mí me gustan las altas, dos razones muy sencillas. Eh, el equipo de Houston, claro, por muy buena que de sea la defensiva de Búfalo, de Sean Watson, de Andre Hopkins, va a ser capaz de anotar puntos. No no va, no, va, no estoy pronosticando un, un shootout, pero un 23. es el beneficio de, de tener una línea de altas y bajas tan accesible, tan tirada hacia las bajas por la percepción de que la defensiva de Búfalo... En realidad lo que la gente está pensando es, la defensiva de Búfalo es muy buena, y va a minimizar o a parar al ataque de los Texans. Y ojo, y del la... otro lado, Josh Allen no es muy bueno y tampoco va a anotar muchos puntos. La defensiva
3: de los Texans es malísima.
2: Malísima. Ha permitido
3: 33 touchdowns por aire esta temporada. Es una de las peores defensivas aéreas de toda la liga. Sí. O sea, y, y Josh Allen pues, es un coreback decente. Es un coreback top 16.
2: Es un quarterback, yo te diría, este es el tipo de partidos en el que van a extrañar, como siempre, a J.J. Watt, Sí. porque necesitas contener a Josh Allen para neutralizarlo, para minimizarlo a él, necesitas mantenerlo dentro de la bolsa de protección, evitar que corra, evitar que te haga daño con sus piernas, y los Texans no tienen el personal. Para hacerlo, insisto, lo que decíamos, J.J. Watt es la piedra, o era la piedra angular de esta defensiva. Sí, con él se va, con sus lesiones se va la defensa. Se va la Esa defensa. Esa es la verdad. O sea, los... pierdes esta habilidad no solo de presionar al coreback, sino de contenerlo y mantenerlo dentro de, de, de la bolsa de protección.
3: Y, y la verdad es que en playoffs a Bill O'Brien no le confía absolutamente nada. ¿no? Eh, re, regresemos los relojes un año atrás, en este mismo podcast, Apuesta Ganadora, el juego de la ronda divisional era Colts-Texans y creo que estuvimos de acuerdo en un unánime Colts.
2: La realidad, yo creo que también en playoffs hay que empezar a recordar. Si siempre pedimos que, que pensemos en, en, en. Hay estas dos piezas que son fundamentales en, en el análisis de un juego de playoffs. Me parece El duelo de coacheo. Sí. Completamente. Y el duelo entre corebacks. ¿no? En este caso, el de corebacks, pues creo que de Sean Watson se, se sí. lo lleva. Pero el de coachero... Pero la
3: defensiva neutraliza. A mí me gusta muchísimo más el matchup Josh Allen contra la defensiva de los Texans que de Sean Watson contra la defensiva de los Bills. O sea, si me das a escoger cuál es mi veneno, yo prefiero jugármela con Josh Allen contra esa defensiva.
2: Sí, miren, yo también acá... Este es uno de los equipos que digo... No voy a irme yo con Buffalo. A mí me gustan las altas. Eh, pero estoy pronosticando una victoria de los de los Bills para que en la siguiente semana ellos, como sembrado... Número 5. ¿Quién, quién? Bueno, no todavía, bueno, sabríamos. todavía sabríamos, sí, no sabríamos. Pero es muy probable ¿no? que
3: irían contra los Ravens. O sea, una victoria. Sí, de, porque de,
2: no creo que haya una sorpresa. Ya llegaremos al otro matchup.
3: Pero es muy probable que ellos irían contra los Ravens. Saludos a todos los que nos siguen en el stream. Ya estamos platicando un poco sobre esto. Ese es mi tema. A ver, yo pocas cosas estoy seguro. Como, ¿Te acuerdas cómo hace... 6, 7 años era tradición de que llegaban los Bengals y perdían el primer juego de playoffs. Claro. Sí. Creo que una vez que se fueron los Bengals de playoffs y que se fue este Marvin Lewis... Bill O'Brien se convirtió en esa figura. Sí, por supuesto. No Y sobre todo, a ver, eh, le ganó los juegos que ha ganado a los Bengals y a los
2: Raiders sin Carr en el 2016. Qué chistos que por segundo año consecutivo vamos a tener un duelo de rivales de la NFC South... En el Wild card, ¿no? Sí, nada más que en lugar de, de Colts, de y, Colts. Y, y
3: es más, llega un equipo con una ofensiva Que dices el caballo negro Es la misma historia Exactamente la misma historia Y que el ganador va a ir contra el uno de la AFC sí. no, sí, Probablemente Entonces, y la historia se repite Por lo menos en la ronda de Wild Card Va a ganar sin problemas los Buffalo Bills Bueno, no, pero... No, este no es duelo de la AFC. Este no es duelo de la división. Sí, no, sí perdóname. No, estamos per perdón. Sí, no pensamos por los Titans, pero no. No, no, no. Este no es duelo de la división. Simplemente los Bills son un mejor
2: equipo y van a ganar. Pues ahí está el primer pick. Altas de 42 y medio con eh, Búfalo más 3 de Ulises. Andrés, y, no está que nos acompaña. Esperemos un poquito. Trae pick en este partido. Trae pick en este partido. Más adelante les vamos a pasar... Eh, las notas de, de Andrés, sus opiniones, qué le gusta y qué no le gusta para esta ronda de, de Wildcard. Y antes de sobre reaccionar por la eventual muerte de los Pats, hagamos un
3: recap de cómo nos fue el, la temporada regular, porque ya tenemos picks. Eh, recuerden que, eh, una vez más, dimos picks para la semana 17. Perdimos Rich y yo el Texans contra...
2: Vámonos de lleno a los acumulados. ¿Cómo Va. cerramos después de 17 semanas? ¿no? Para ver cómo.
3: Casi te sale el parleva. a
2: Seguir hacia los playoffs. ¿no? Eh, Andrés no nos acompaña. 31 ganados, 21 perdidos, un 59% de efectividad. Se cayó del 60. Se cayó del 60. El 1-3 tuvo 1-3, ¿no? Las últimas dos. Semanas, ¿no? La última. las últimas o sea, dos semanas, llegó tambaleando a los playoffs como los Seahawks. Pues digamos así, que se dio el lujo de asegurar el bye. Eh, desde hace unas semanas Entonces, Como los Pats llega, llega con dudas Llega con dudas eh, 26 Yo 54% okay. por ciento de efectividad Me hubiera gustado Llegar al 55% Pero nos quedan los playoffs Para Para seguir incrementando Este, este porcentaje Y te sigues acercando al 500. Me voy. 31 ganados. Todos cerramos en 31, en 31 ganados. ganados. Nada, el problema es que. En los perdidos. A los llaméis. Me vale Ándale. madres. Fum, fum, fum. Lanzando intercepciones. 31-33. ¿no? 31-33 por un 48%. Ahí vamos.
3: Ahí efecto. vamos. En los playoffs nos, nos damos la vuelta. Pero la vez es que cerré bastante bien. Y si no me hubiera dejado embaucar por Bill O'Brien.
2: Todavía un poquito. Tal vez estarías ahí ya en los. Muy, muy serio, los, a Pero,
3: a ver, está bien, no pasa absolutamente Semana de 2-1, ¿cómo se llama? En la semana 17 la compro donde sea Entonces, da de esto
2: Vámonos a una pausa,
0: ¿qué te parece de una vez? Vamos a
3: una pequeña pausa eh, Y ahorita regresamos
0: Apostar en el fútbol americano profesional Nunca ha sido tan fácil Entra a caliente.mx Crea una cuenta nueva recibe un bono de 400 pesos sin depósito inicial Y gana en Caliente.mx, ponle más emoción a los partidos y descarga la app para poder apostar en tiempo real. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
2: A diferente de otros años, a mí tampoco me gusta el juego de la noche del sábado. ¿No? No me gusta en el sentido que no creo que está
3: es el morbo nos tienen que poner a los pads porque es el morbo
2: pues no pues sin duda sin duda
3: es, esa es la verdad es que se muere se muere por fin la dinastía creo... o no esa es la historia no, tienes razón
2: creo, creo que pasa el que morbo yo, yo no veo el partido tan cerrado como la mayoría eh, lo está viendo ¿Cómo? obviamente hablamos de los titans que visitan a los Pats. cómo pero qué no viste lo que les hizo fitzmagic una línea no viste lo que les hizo fitzmagic de menos cuatro y medio para new england con altos y baja de cuarenta y tres y medio yo veía por ahí un tuit que cuando sale la línea de menos cuatro y me dicen, ¿pero cómo? ¿No acaban de ver que los Pats eh, perdieron perdieron, ¿no? perdieron contra Miami? ¿no? En un partido que querían ganar porque querían asegurar. No fue como que... que sí, lo que Bellich estaban echando la hueva. No, no, a no. Disparar. A ver, les
3: ganaron y les ganaron bien. Y les ganaron Completamente. Bien. O sea, sí fue un mal partido de los Pats y perdieron. Creo que es la línea más baja que hemos visto de los Pats esta temporada en casa. Sin duda.
2: Como locales, completamente. Como locales. Es la línea más corta que han tenido New England. Y no solo eso. Mira, tres cosas. Ya lo dijiste. La, la línea más accesible para los Pats and Cats de toda la postemporada. ¿Por qué? ¿No? Porque eh, la gente está apostando a los Titans. Error. 55% Error. de los boletos y 56% del dinero se hace prácticamente lo mismo. Está con Tennessee. Tennessee es el consentido del público, es el consentido del apostador casual, es donde hemos visto ahorita eh, que han caído la mayor cantidad de boletos, de tickets, de apuestas, de parlays, de lo que quieran, en el inicio de los precios. Error. Error.
3: Saza, 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 sazo. Hay dos cosas en las que podemos estar seguros. Uno, no hay que dar por muertos a los Pats nunca nunca o sea yo sé se entiende es que es la primera vez que juegan en la ronda de wild card y lo, hace 10 años que jugaron contra Ray Rice los Ravens los destrozaron sí los Pats no llegan al Super Bowl cuando juegan en la ronda de wild card no estamos jugando a que van a ganar este equipo fue por muy, sigue siendo la mejor defensiva de la NFL no de, claro. hasta donde yo sé es la uno en yardas y es la uno en puntos
2: permitidos no, y mira si, si pensamos que, que los Pats <risa> ellos como número tres no ajá al caso de ganar jugarían contra el 2 contra el, los, los Chiefs,
3: Chiefs en el Arrowhead que eso ya será otra historia para...
2: y me parecería otro candidato para un equipo que se vea muy bien en el Wild Card y entonces ahora sí podamos hablar al final de la dinastía en, en el paso de la estafeta contra alguien estilo Patrick Mahomes esta semana no, no va a pasar correr. no va a pasar les comparto no va a pasar. algunos datos algunas estadísticas creo que son muy interesantes sí desde 2002, okay. que es como la última reestructuración que hubo en la liga. Divisiones, que hay, divisiones, que hay cuatro divisiones.
3: Exactamente. exactamente, que hay cuatro divisiones. Que cambia esto, ¿no? Que hay sí. cuatro campeones divisionales y dos equipos de ese Es, eh, es bien, es el, perfecto. Es el
2: último, o sea, Es la estructura actual de los playoffs. Ok. 56 quarterbacks han hecho su debut en postemporada. No su debut oficial, sino es, es, han sido. Eh, ha sido su primer juego de playoffs. Su primer juego de playoffs. ¿no? Su primer juego de postemporada. De esas 56 veces, 12 veces se enfrentaron dos corebacks en las mismas circunstancias. Los vamos a eliminar okay. a de la estadística. Nos quedan 44 corebacks. De esos 44 que han tenido su primer partido de postemporada, les ha ido fatal. En resumen, les ha ido fatal. 12 ganados, 31 perdidos y un empate oh. contra el spread. ¿Contra el spread? Contra el spread. ¡Huevos! Sí, sí no han sido. Corebacks capaces de meterse a las líneas de las apuestas. ¡Wow! Vamos a ir, ay, 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 irnos un poquito más profundo. Si agarramos los Corebacks que debutaron en Playoffs como visitante y como underdog, Ajá. que es el caso de, de Ryan, Ryan Tangil, Tan Tan que como no es un novato ni un jugador de segundo o tercer año, se nos olvida que nunca ha jugado Playoffs. ¿Sí? Este va a ser el debut de Tangil en Playoffs. Bueno, cuatro ganados, diez perdidos contra el spread. ¿Qué es lo más similar que hay a tener un debut en playoffs. Pues como si fueras un coreback novato, ¿no? Un coreback de poca experiencia. ¿Y quién es el maestro, el destructor? Belichick. De los corebacks novatos. A, a ver,
3: ¿en qué momento? Punto. A ver, ¿en qué momento Mike Bravell pasó a ser un genio?
2: Que viene... Sí, claro.
3: A ver, ¿en qué momento Mike Bravel, que perdió, ganó de milagro varios partidos? Chargers, box ahora es el tipo que agarra la espada y le corta la cabeza al dragón. Lo, A ver, dime. No, ¿Qué momento, lo, carajo?
2: Bravel. Lo decíamos hace rato. Duelo de coacheo. Bill Belichick contra Mike Bravel. Ya. Ni, ni, ya. No tenemos por qué gastar más. Sí. ¿No? Duelo de quarterbacks. No me importa qué mal esté jugando Tom Brady. Todos lo sabemos. Todos lo estamos viendo. Sí, no es el mismo. Sí, ha perdido fuerza. Ha perdido eficiencia. Ha perdido lo que quieran. ¿Me estás diciendo que tomarías... A Ryan Tanhill en su debut en, New England. en playoffs en Foxboro contra el 70%, si quieres, 60% del futuro miembro del Salón de la Jama, de la fama. Y contra la mejor defensa de la NFL. ¿No? Y contra la mejor defensa de la NFL,
3: Rich. Nada más piensa, contra la mejor defensa de la NFL. Olvídate de Tom Brady. Contra la mejor defensiva de la NFL.
2: No, no, sin duda. Y, y lo que decimos: ¿y cuál es la cereza del pastel? Que la gente se está yendo con los Titans, y nos permite relamernos los bigotes a la mesa de apuesta ganadora, que si algo le encanta hacer es llevarle la contraria a la apuesta pública, al apostador casual, al perico, a la abuelita.
3: Y tenemos pick unánime, ya lo voy a lo voy a arruinar. ¿Ibas a arruinar? pick unánime. Ya escuchamos los pics de Andrés Hornero, ustedes lo van a poder escuchar al final del podcast, pero Andrés dice Pats, tú dices Pats. Yo digo Pats. Y yo digo Pats, el dinero está con los Pats. A ver, hemos... Creo que le hemos dicho, a veces los pads con doble li, de, con doble dígito, dígito
2: suele pues, más difícil.
3: En casa, cuatro y medio,
2: playoffs, y sabes si esta es la forma en la que se mueve la dinastía, yo no tengo un problema en estar del lado del barco que yo se está tampoco. Yo tampoco. Nosotros que la verdad es que no hemos sido tampoco tan Andrés un poquito más, pero tú y yo no solemos respaldar a los Patriots eh, constantemente porque suelen ser el equipo favorito y entonces el mercado infla sí. las, las líneas eh, eh, sí. en no, su pero contra. en su momento
3: se han respaldado no, contra claro. los
2: Jets. Eh, eh, y el juegos. Lo, y, y a lo que ves justo con esto, ahorita nosotros estamos diciendo: que es tanta la sobrereacción y, y la decepción. Número. A ver, aquí es un hay. juego de
3: números. Es, es un posible. juego de números. Me estás diciendo que dos equipos como están ahorita, con los rosters que tienen, con los números que tienen, con lo que han sufrido en un campo neutral. En un campo neutral, los Pats solo serían un punto. Digamos que aquí sí le, le damos tres y medio. Un punto y medio
2: en campo neutral. Un punto y medio. Punto y medio. Significa ¿lo que, usted diría? ¿Significaría que si este juego es en Tennessee, los Titans, los serían, Titans serían favoritos, favoritos por, por punto, uno o dos. Por, uno, andale, digamos por uno o dos puntos. Eso nos está diciendo esto. Sí, porque ahorita la línea está
3: en más cuatro y medio. O sea, ponle campo que neutral. son tres y medio. Ponle que es tres y okay. medio. Es más uno. Campo neutral es más uno. Y los otros tres de serían que se más a, dos a los Pats, los pads serían underdog de dos puntos. De locos no los tomas. Sí, entonces, de locos no los tomas. Digo, haciendo esta.
2: Sí, la, la conversión que solemos hacer aquí de local y visitante. No va a pasar. Todo el valor está con los pads. Absolutamente todo sean, el valor. Sean rompequinielas. ¿Quién diría? Me encanta esos momentos cuando ir con Bill Belly que llevarle la contra la gente, caray, yo creo que nos quedan pocas veces en la vida en lo que vamos a poder decir. Esta va a ser una de ellas Jalo, eh, jalo
3: cuando duda. quieran, como quieran, donde quieran ¿No?
2: Entonces ¿Qué te parece? Porque como dijiste, nosotros ya sabemos cuáles son los picks de Andrés Andrés solo trae picks para el sábado Ok Si sí, justo este es el momento Ya les estropeamos la mitad de la sorpresa Pero les compartimos cuál es el otro pick de Andrés Y su opinión, su análisis de esta ronda de wildcard Y entramos de lleno a los Juegos del Domingo Donde nada más estamos tú y yo me parece perfecto. Entonces vamos a darle, eh, digo, a los que nos siguen en el
3: stream, unos seis, siete segunditos para que entren los pics de Andrés y
1: vamos con los pics del domingo. ¿vale? ¿Qué tal, queridos amigos de Apuesta Ganadora? Desafortunadamente esta semana tampoco puedo estar con ustedes en el estudio, pero les dejo también aquí picks. Ahora me voy a la meca de las apuestas a ganarme algunos boxes, espero, y a sacar algún insight para ustedes también, por supuesto, pero les cuento, primero me quiero defender un poco porque escuché el podcast ahí, los jóvenes eh, Ulises y Ricardo. Y bueno, en esta, en esta pasada semana, hablando de lo que decía Ricardo de la motivación, a veces eh, funciona, estoy de acuerdo con Ricardo que no siempre y que no, es, no tiene que ser una, la variable predominante, pero sí tiene que ser una de las variables que tomes en cuenta para jugar en la semana 17. Y justo las, los equipos que tenían que ganar, entre comillas, se fueron 6-3 contra el spread esta, esta semana pasada. Pero bueno, yo les dejo eh, mis picks. Como les decía, me gusta más los partidos del sábado en donde se enfrentan bueno los Bills que visitan a... Los Texans, me, me encantan los, los Bills en este matchup. Fíjense que en los, eh, los Texans como equipo eh, en casa, como equipo que juega en casa, contra el spread está es de los peores equipos. Le va muy mal jugando en casa y creo que el matchup va completamente en contra de ellos. En este caso, dado que la especialidad de los Bills es limitar los, las jugadas grandes, tiene una defensiva excelente y creo que es el matchup justo. Porque por más que Houston pueda correr el balón, que es un poco el talón de Aquiles de los Bills, creo que eh, pues es, Carlos Hyde no es ninguna estrella y no creo que pueda dominar el partido y hacer la diferencia. Entonces, les decía que Houston está 2-6 contra el spread cuando eh, juegan en casa esta temporada. Y los Bills, a diferencia de esos, de, es de los equipos. de los mejores equipos en contra del spread como visitantes. Además del matchup, también me fijo en esta estadística y están 6, 0 y 2 contra el spread como visitantes esta temporada. Yo creo que se mantienen en ese, en ese ritmo. Y por el otro lado, los Patriotas que juegan en casa reciben a los Titans. Yo sin duda confío en los Patriotas casi ciegamente, más con una línea. Eh, un poco... Creo que están un poco subvalorados Los Patriotas en este caso Tienen una línea de menos cuatro y medio Al menos ahorita Se me hace una línea bastante asequible Sobre todo pensando Cómo, cómo juegan los Patriotas En casa en los playoffs Ellos tienen experiencia, estoy seguro que van a pasar eh, Esta ronda A lo mejor está un poco subvalorada La línea por haber perdido contra Miami Pero es Bill Belichick Va a ajustar tuercas va a cambiar algunas cosas y yo creo que pasa por encima de los Titans. Me gusta también este pico Muchas gracias.
2: Decíamos que, que este año se decidió separar. La ifc tiene sus dos partidos el sábado, la NFC los dos el domingo. Y el que arranca eh, los, los Juegos, la postemporada en la Conferencia Nacional, es Vikings de Minnesota visitando a los Saints de New Orleans. New Orleans sale como favorito por ocho puntos, con altas y bajas de 48 y medio en lo que a mí personalmente es el partido más difícil, desde el ángulo de las apuestas, me parece el partido más difícil de esta ronda de Wildcard. A mí también, mira, ¿qué me
3: preocupa? Las últimas dos partidos de los Vikings, no voy a tomar el juego contra los contra los Bears, que es una anomalía. Sí, no cuenta. Pero los Packers le pasaron por encima, en Minnesota, ¿no? Y lo que hemos visto después de este juego contra, contra Atlanta, que, que perdieron los, los Saints. Los Saints han estado en modo fuck you con el resto de la NFL. Literalmente despertó a Alvin Camara, Michael Thomas está imparable. Todos están imparables en este, en este equipo. Eh, parece que están molestos porque Drew Brees no entró entre los 10 mejores corebacks en la historia de la NFL. Lo que quieras. Los Saints están jugando como si realmente se tomaran personal que la semana de descanso era para ellos y no para Green Bay.
2: Hoy sale a decir Dalvin Cook que él está listo para regresar eh, a la acción y está, al 100, ¿no? y está al 100 pero vaya hasta que no lo veamos en la lista de práctica todos los días al 100% y habrá que ver cómo regresa porque uno él es una pieza fundamental en el ataque de los vikings y dos ya son varias semanas en las que minnesota se las ha tenido que arreglar sin su corredor titular eh, y sí o sí lo van a necesitar esta semana
3: ahora recuerden que este equipo se acuerda de hace dos años ¿Cómo salieron de playoffs? Que fue el milagro de Miami Obviamente no es Case Keenum, es Kirk Cousins, pero casi todo el equipo es exactamente el mismo. Drew Brees había sacado. Fue un juego mucho más cerrado en ese entonces. Híjole, a mí yo me inclino. No, no, soy, no es un pico oficial, pero yo creo que... Este, ¿Cómo se llama? Que 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 van a, que los Saints van a salir a destrozar.
2: A, los a Vikings. destrozar.
3: A destrozar. Creo que en este momento... Los Vikings... Creo que hasta Mike Zimmer dijo hoy, este, creo que nadie nos da por hecho. Vi el video de los promos y no salimos en una imagen, ¿no? <risa> y le voy a decir sincero a Mike Zimmer, sí. Hay una razón. Hay una de... razón a través de eso. Creo que incluso Filadelfia matemáticamente tiene más probabilidades que los Vikings.
2: Sí. Entonces,
3: y, y no, no, es, no es que sea un mal equipo, pero hay tantos pesos pesados en la NFC que Minnesota pues, no sale sobrando porque si sí es el sexto mejor equipo de la conferencia.
2: Y porque la verdad es que tampoco estaba en duda, nunca estuvo en duda su calificación. Tal vez tardaron un poquito más en asegurarlo, pero si piensas que quien quedó en séptimo fueron los Rams. Eh, sí, no, hay, hay un mundo de diferencia. Al final cuentas, los récords son engañosos y solo terminan con un partido de, de diferencia, el 6 y el 7, Minnesota y Los Ángeles. A mí me parece que que la NFC simplemente llevamos cuatro semanas solamente pensando en... Sí, que ya se había definido. Siembra, Exactamente, ya, ya se había definido. seis invitados. Pues al...
3: Fuera del, del campeón del este, ¿no? Entonces, sí, sí a, a ver, y, y, y creo que es una temporada complicada. Y, y no sé, digo, no es un juego de primetime, eso es un hecho, y gracias a Dios, porque Kirk Cousins, pues ya sabemos cómo le va.
2: <risa>
3: a ver, apostar en Kirk Cousins en primetime fue lo que me ha ayudado a mejorar mi récord Rich, carajo. Pero... El, el, no creo que sea un factor Kirk Cousins no creo que los vikings sean un factor. Y es más, dicho todo esto, me he convencido y aunque la línea se ve un poco cargada, no sé, órale muchachos, nos acaban de hacer una donación, nuestro amigo Salomur de 200 pesucos, muchas gracias, ¿cuál es nuestro pick favorito? Ahorita te lo decimos. A mí, cada vez que, o sea, cada vez que lo pienso... Me gustan más, me gustan más los Saints.
2: Fíjate que a mí me parece una línea. <risa> ¿Más ocho? A mí me parece una línea, al contrario, pura inclinación. Este es el partido Ajá. para mí más difícil de imaginar. Pienso yo en dos cosas. Después, hace dos años, Minnesota parecía que estaba a un buen coreback de ganar el Super Bowl. Sí. Llega Kirk Cousins y el año pasado fue una decepción rotunda, fracaso absoluto. Y de repente lo sacamos ya de la conversación de se los perdieron un año sin
3: playoffs con Kirk Cousins.
2: Con Kirk Cousins. ¿Sabes cuál Ahora es el problema? Es un equipo dos años más viejo. Ha cambiado completamente. Y ha cambiado eh, la liga, ¿no? Y y parece que los Vikings no lo han cambiado. Y Ese es, <risa> creo, creo que es eso. Los Vikings siguen siendo los mismos de siempre. A mí, ¿qué es lo que te diría? Más bien, es yo cómodamente no me atrevo a llevar más de un touchdown en un partido en el que creo que el duelo de coacheo me parece muy similar. Son okay. enfoques completamente distintos. Mike Zimmer es un, un, un entrenador tirado a la defensiva. ¿Sí? Sean Payton es este... Genio ofensivo, sí. ¿no? pero eh, no es un mal entrenador, Mike Zimmer.
3: No, 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 no creo que es un muy tipo buen entrenador.
2: Que tiene, suele fomentar equipos muy disciplinados, que no cometen castigos, ¿no? que puede ser capaz ahí de, 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 de darle pelea a la mejor unidad de los Saints. Y del otro lado, es cierto, no hay comparación, pero no hay comparación porque Drew Brees es un fuera de serie. Sí, a ver, a mí mi problema es la defensiva
3: secundaria de los Vikings no es buena. Xavier Rhodes. No, ¿quién va a parar a Michael ¿Quién Thomas? ¿Quién va a parar a Michael Thomas? Quién va a Alvin Kamara se acordó que, que puede jugar y que puede ser uno de los corredores más dominantes en las últimas dos semanas. O sea, creo que los Saints son este equipo que llega enrachado, enrachado, enrachado. Los Saints vienen a, a, a máxima, 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 máxima. Yo te los diría... Vikings están fuera de ritmo.
2: Ahí te va, en este día de que hay que apostar números no equipos, mi pick en este encuentro, y va un poco de la mano con lo que dice ahorita, no van a ser los Vikings, eh, aunque lo pronostico un poco cerrado, van a ser las altas. Las altas, de 48 y medio, las más altas, 48 y medio. Porque mientras no cruces esta línea de 49, más de 49 ya implica. Son 7 touchdowns. Más de 7 tochas. Pero aunque
3: los puntos extra ya, ya no. Y Dan es una Bailey. Si
2: pinche Dan Bailey no ha sido muy certero. Pero tenemos que irnos con el librito. 48 y medio todavía okay. me gusta. Me parece bien. ¿No? Me gustan las altas. Porque lo dijiste muy bien. No veo cómo van a parar a Michael Thomas. Y del otro lado, me parece que Kirk Costings, incluso en el peor escenario, en, en la peor pesadilla de los Vikings, van a meter. 14, 17 a mí me puntos. da miedo un backdoor cover de este juego Más que otra cosa
3: Imagina. o sea Yo veo que los Saints en el tercer cuarto Ya no se preocupen de nada
2: Y siempre vas a, cuando tienes un backdoor cover Kirk cosa, sí. va a ser un coreback Completamente buen. capaz de notar puntos eh, Que nos Vean, den las no altas tan mal. En la última serie del, del encuentro entonces, okay. a mí me gustan las altas, mi segundo pick, oficial bueno, no, no tercero, tercero. Pick. mi tercer pick oficial. O sea, me vamos a ir con los pick cuatro los picks, cuatro vamos, bien, sí, sí. sí.
3: Te, te digo, es parte de los playoffs, como que sí, nos vamos me arrastrando. Voy ir,
2: me voy a ir eh, con cuatro picks. Me y si Andrés aquí estuviera aquí, seguro hubiera dado no. pick. Estoy no. casi seguro de que nos hubiera dado pick también. En los lados me parece muy difícil, porque en serio yo no me atrevería, me parece que este es el claro equipo, en el, el claro partido en el que, eh, no tengo duda de que los Saints van a avanzar Si esto fuera una quinela de picks Ah, bueno, pues sí, claro, tu Survivor, ¿no? Básica, ándales, sí Sin ningún problema Tengo muchas dudas de que sean capaces de sacar el spread Ok, ¿no? Está bien Sí Último partido Y antes de eso vamos
3: a hacer una pequeña pausa Y vamos a pensar Porque Salo, que es un crack Nos pidió cuál es el pick que más te gusta ¿No? Entonces, creo que tenemos una respuesta. Creo que va a ser una. Sí, un va a ser nivel, muy fácil. Pero vamos a esperar a la pausa de nuestros
0: amigos de Caliente, ¿vale? Apostar y ganar en el fútbol americano es muy sencillo. Crea una cuenta en caliente.mx. Recibe tu bono de 400 pesos y gana junto con tu equipo favorito semana a semana. Apostar es seguro, sencillo e inmediato a través de la app de caliente.mx. Caliente.mx. Más acción, más diversión. No sé a qué equipo le
2: vaya. Eh, Salud. No que nos o sea, siga ahí Salomón. en los comentarios. Bueno, ese Ajá. Equipo le vas. No puedo creer. La gente está tan enojada eh, con el último escándalo de los pads, con el hecho es Que el, que
3: es el menos incluido, importante aparte. Con el
2: hecho que hayan incluido a Tom Brady en la lista Ay, de los cómo, mejores ah. Corebacks de los 100 años de la y NFL. Que y que Belichick sonríe en esos programas. Bueno. La gente está tan enojada que está dispuesta a apostarle en contra. A tirar
3: su dinero, a, a regalar su dinero, su dinero en la por querer estar bien. Lo
2: hemos visto. 55, 56% de las apuestas con Titans. Pues yo me voy con la minoría. Me ap Mi apuesta, apuesta favorita a de la los son los, los la Patriots. Eh, y
3: te voy a decir algo, Salo. Es el pick garantizado literalmente es, es el eh, pick eh, no, la pero, trifecta no, no que no le he leído nada mal la trifecta creo que va 5-2 esta temporada
2: es que yo yo siempre ver, yo para que un partido en serio yo me atreva a decirlo como garantizado es pero, una palabra que queremos sí, prohibir no, ok no, no
3: queremos como... pero es el pick más seguro pero, no, cuando cuando es el que más nos gusta es nuestro pick favorito usando tus palabras el que más nos gusta Andale. el pick favorito el que nos sentimos más confiado para dando
2: que, para que un pick eh, brinque del nivel 1 al nivel 2 de gusto de Ricardo de la Huerta tiene que tener tres cosas tiene que haber, de menos a más, eh, una lógica de análisis de juego de X y O okay. de NFL, de por qué equipo A o equipo B va a, ganar. Va, va a cubrir. En este okay. caso, creo que no hay ninguna duda. Me gusta ver alguna tendencia que, que favorezca al head coach o al coreback en cuestión. Okay. Aquí tenemos las dos: tenemos lo bien que le va Bill Belich contra corebacks eh, novatos, que sé que no es novatos. En casa no En casa, después de una derrota
3: Sí, no, a ver, todo, okay. todo, todo, todos y los lo Cybermetrics Lo mal
2: que le va a un coreback que está debutando En post temporadas no, Y la tercera es Llevarle la contra a la gente Y lo estamos haciendo Y la, la cuarta es cosas, estar de acuerdo con el resto De tus compañeros imaginas, de la mesa, imaginas, de apuesta ganadora Entonces en los... ya, sí,
3: ¿qué más? ¿Qué más quieres? No. Sí, a, a, a ver, y yo creo que si estuviera Andrés a, Rara vez estamos tan de acuerdo en algo que bueno en, en playoffs se permite este sí
2: es, todo es más difícil
3: eh, no y se permite esto porque son menos partidos o, o, li, o literalmente estamos enfrentados o estamos de acuerdo
2: claro entonces sí, sí sí no hay tantas alternativas
3: no hay tantas alternativas entonces hay que aprovechar cuando estamos de acuerdo para meterle
2: y aún así yo una recomendación general que sí les daría mi semana de playoffs favorita para apostar la que viene. es la que viene El porque me... es es como repetir la semana 2 del inicio de la temporada hay El... una sobrereacción tremenda a uno o dos equipos que se ven muy bien en Wildcard y que van a tener una... La, la diferencia de nivel del rival que van a enfrentar dentro de ocho días es abismal. Entonces, un consejo general les diría, si algo no les gusta, aquí estamos dando picks de los cuatro partidos para cubrir todo el espectro posible. Si algo no les gusta, no les convence al 100, sean pacientes, espérense. Y la semana siguiente, ahí sí, jalan el gatillo con todo. Sí, no aparte es el mejor fin de semana de NFL, lo hemos dicho en todos sí, los podcasts.
3: es el, Como fin de semana es mejor que el Super Bowl, es mejor que la... Porque tenemos dos grandes partidos cada día en sábado y en domingo. En domingo. Entonces, aunque sean algunos madriza y toda la onda, pero...
2: Pues para cerrar... Para nos cerrar. queda un último partido. Eh, los Seattle Seahawks visitando a los Eagles de Filadelfia. En este momento la línea está en menos dos para Seattle. Menos dos en menos caliente. Menos
3: Menos, dos y, eh, menos uno y medio, menos bueno, uno yo y lo y medio. veo. Se acaba de mover menos uno y medio y hay Mira. pequeñas variaciones en caliente.
2: Menos uno y medio con altas y bajas de... 46 46 seis. ¿Qué te gusta a ti aquí? Rich. Boleles, Agles. Bole, ¿verdad? Boleles, Agles. Bole.
3: ¿Sabes qué? Seal me ha decepcionado mucho. Vaya. En las últimas semanas. ahora
2: era hora, caray. Vaya, carajo. Vaya, ya car... llevamos 16 semanas diciendo 17 que... semanas
3: eh, eh, y me decepcionó mucho porque podían haber ganado contra los Niners. Claro. Ese fue el tema. O sea, los Seahawks pudieron haber ganado y pudieron haber alterado todo el paso, pero Pete Carroll a veces tiene estos brain farts que su delay of game, el, este, ¿cómo se llama? El, el pase en, en línea de gol. Ese es el tema. Y creo que. A diferencia de Filadelfia, que a pesar de las lesiones ha ido jugando mejor, 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 mejor. Seattle con este tipo de lesiones, ha dejado más dudas. Ese es mi problema. Creo que los Seahawks son un muy buen equipo, pero no son un gran equipo. Y Filadelfia está jugando con dinero de la casa. Ese es el tema. Y, a ver, de nuevo, tenemos en contra la estadística que nos dice del coreback que debutó en playoffs,
2: ¿no? Claro. Tenemos. Porque se nos olvida que Carson Wentz... No jugó. No jugó. No jugó en playoffs.
3: Y sí, Filadelfia, eh, los reto a que me digas cuáles son los receptores titulares esta semana. <risa> <risa> ¿No? O si va a jugar... Eh, probablemente sí vaya a jugar Sackerts. este La línea sigue tocada Es un equipo... Pero ¿qué es lo que mejor hace Filadelfia? Detiene bien el juego terrestre. Y a Seattle, cuando obligas a que Russell Wilson lance sin play action, que Russell Wilson lance... Sin el riesgo que conlleva este, ¿cómo se llama? Que, que conlleva un ataque terrestre, no ha sido efectivo. Vean el juego contra los Rams. Le quitaron el juego terrestre y le quitaron absolutamente todo a los Seahawks. Yo veo un, un partido similar. Ese partido, Aaron Donald, los destrozó. ¿Qué es lo más cercano que tenemos Aaron Donald en los playoffs? Fletcher Cox. Fletcher Cox. Creo que eh, por esquema. Era de los peores matchups que le podía tocar a los Seahawks en la ronda. Sin y, duda. y de nuevo, los Seagulls están jugando con dinero de la casa. A, a ver, aquí hay un poco de vallas, porque yo a principio de temporada dije que mi pick de Super Bowl iba a ser Seattle Filadelfia contra los Ravens. Uh -huh. Pero realmente creo que Filadelfia puede pasar de esta ronda. No va a ser fácil. Nada en Filadelfia es fácil. A ver, háganse la idea de que ningún partido de los Seagulls. Va a ser fácil. Ni el último contra los Giants, que al final el marcador se había abultado. Fue fácil. Entonces.
2: A ver, un par de, de comentarios. Eh, ¿Quién piensa que el ataque terrestre de los Seahawks, ya lo decíamos la semana pasada, que el ataque terrestre de los Seahawks va a mejorar con la presencia de Marshall Lynch? Está equivocado. Y lo vimos el fin de semana frente a los Niners. Por ahí tiene un destello, tal vez, de lo que era el mismo de antaño. Pero su promedio... De yardas para Carreo, abajo de 3 Sí, o sea, nada del otro no. mundo Entonces No fue el mejor corredor de su equipo No, no, ni Entonces, siquiera fue el mejor corredor de su equipo exactamente.
3: Eh, digo, Si es lo espectacular, si el touchdown Si los skills,
2: no No, no va a correr eh, Por ahí decíamos, ¿no? Seattle terminó la temporada con una marca de 11-5 Si todos los partidos En que ganaron por una posesión Los hubiera perdido Si invertimos el resultado De los, los encuentros de Seattle Que se definieron por una posesión o menos, obviamente, de 11-5 pasaríamos a 4-12. Eso significó que ese Aarol siempre... Como los Chargers, pues. Mira, por muy por mucho, muy bien coacheo que estés, mucho talento que tengas, el hecho que ganes tantos partidos por una posesión sí o sí, significa que hubo mucha suerte de por medio. Esa es una realidad. En una liga como la NFL, no ganas partidos cerrados solamente por un tema de... De, nadie planea, nadie entrena a ganar partidos cerrados.
3: Nadie entrena a taclearse en la, en la línea un, de gol. ¿no?
2: Te, te sale una o dos cosas bien que no deben salir y otras sí, es algo muy aplaudible y es algo muy, muy digno de reconocerse, pero no es sostenible. ¿no? ¿Cuántas sí. veces no hemos visto un equipo que no tiene nada que hacer en playoffs, que de milagro gana un juego regalado en... Este es el tipo de partidos. En los que después la gente se pregunta por qué demonios le damos un partido como local a los Eagles, al campeón a todos los campeones divisionales. Pasa.
3: A ver, ¿no? ejemplo más claro. Recuerden el Beast Mode. Justamente ¿Sí? el juego de Beast Mode. Ese momento, fila, eh, los Eagles uh, eran los
2: seis, los Saints eran los Saints
3: eran el, el cinco. Eh, venían jugando muchísimo mejor, una máquina eh, con Matt Hasselbeck, ¿no? Y, y el primer año de Pete Carroll, ¿tás? Y ganaron los Seahawks, ¿no? Pasa pasa, este tipo de cosas ocurren.
2: Entonces, me parece que la defensiva, independiente de quién juegue de receptor en el caso de Filadelfia, la defensiva de, de secundaria de los Seahawks es muy mala, los safeties dejan muchísimo muchísimo sí, que desear. y que
3: Andre todavía está tocado, no que era el único que hacía la diferencia.
2: Y Carson Wentz, pues aunque sea su debut en playoffs, sabemos que él sí es capaz de cómodamente explotar las vulnerabilidades en la zona profunda del campo y me lo imagino completando al menos cuatro pases de más de 20 yardas. Fácil. Oye, no manches, Daniel,
3: es el MVP de estos podcasts. Sigue donando y donando. Ojalá, Daniel, y que hayas acertado los picks ganadores este y que, y que se, te, se te dupliquen los peces. ¿no? Ahí, te,
2: ahí te va la última. Y con esto ver, yo... Eh, cierras. Porque creo que no Ya lo dejamos en claro Pero no lo hemos dicho explícitamente ¿no? okay El pique es Filadelfia Los dos Sí El pique es Filadelfia okay. Más 1.5 Más
3: 1.5 también yo, Estamos de acuerdo Yo,
2: yo no suelo intent, Entiendo la lógica De pues para qué tomar Dejar ir pesitos extra Y mejor tomarlo en line. A mí al contrario Yo digo Si me estás regalando un punto Por si las dudas Por si alguien falla Un punto extra por cualquier cosa, que, ¿para qué me arriesgo? ¿Para qué los dejo sobre la mesa? Dame el punto y medio, ahora
3: ¿Qué nos ha pasado? Yo sí. perdí ya un juego así, esta semana, este, este, este año, año.
2: Eh, el de los Rams contra los Hijos. Para mí el consejo siempre es, en menos de, de dos puntos o menos, toma los puntos, no te arriesgas.
3: Sí, y, y más con, con el cambio de reglas del NFL de pateadores.
2: Bien, Entonces, bien. 87% de las apuestas está con los Hijos. Es el lado oh. más popular, pero ridículo, de toda la semana de... Es eh, una
3: overreaction totalmente. No.
2: Andrés nos acaba de comentar en, en el audio cómo esta semana 17 fue atípica en la que los equipos eh, que eran favoritos, que necesitaban ganar para calificar a playoffs o para mantenerse vivos en sus aspiraciones de playoffs, se fueron 6 y 3. O sea, un Algo 66% de efectividad. Cuando aquí mismo, en este producto, que les dijimos la semana pasada, que la tendencia lo era lo opuesto, que siempre perdían. Que solo ganaban el 33% de las veces. Esto nos daría dos semanas consecutivas en las que a la gente le ha medio dado la vuelta y le ha ganado a, a, los, casinos. a los casinos. Aquí es aquí donde. Es, aquí exacta. es
3: donde. Te voy a decir Venga. algo. En los Pats y en los Eagles es donde Las Vegas dice, este sí es, te están tirando el dulce, así de, sí, tómalo, tómalo, bueno. tómalo, tómalo, uh -huh, tómalo, tómalo, te lo están tirando, este sí demasiado es, demasiado buena para ser verdad,
2: exactamente, tanto esa como la de los Titans es demasiado buena para ser verdad, no claro. se dejen engañar, chavos, sí, como complemento, decíamos 87% de las apuestas, pero el dinero solamente 75%. Sí, no. Volé. Volé. Bolé les, agles. Bolé les agles.
3: Antes de cerrar, y ya con eso nos vamos, porque, porque maldita sea, tengo otras cosas que... Otros compromisos de streamings. Eh, vamos a apostar. A mí me gusta mucho, Rich, apostar a quién va a ser el Super Bowl. ¿Quién va a ganar el Super Bowl? ¿No? Eh, ya solo tenemos 12. Eh, ¿Cómo se juega esto o cómo lo hemos hecho años anteriores, Tenemos tres unidades para repartir. Haz de cuenta que tienes tres fichitas y tú puedes decidir si le pones tus tres fichitas a uno o los puedes repartir o etcétera. ¿Vale? Si quieres, yo te doy mis fichitas. ¿A mí qué me gusta? A mí me gusta eh, utilizar, agarrar un favorito, un claro favorito y un par de equipos que veo calificando.
2: Como que tienes que pensar quién podría, no solo quién, quién va podría a dar la semana, quién, quién se le puede alinear un camino que de, tenga cierto sentido.
3: Y ahí te va. Bueno, la lógica y porque estás, y, y que probablemente aunque meta mi fichita no lo recupere, pero quiero decir, tuve razón, son los Ravens.
2: Sí, los Ravens sí, no, o, ofrecen cero valor, sí. cero valor como campeones del Super Bowl. Les, yo creo que ganarían más dinero si apuestan esa fichita como money line, yo a todos los partidos de los Ravens y las y ganancias la, las, reinviertes, la, y las reinviertes y las reinviertes como rollover el rollover generarías más valor que apostarlo pero si sí. sí, claramente solo para, para eh, cubrirnos y para tener para la fines, razón
3: ajá para Finestack
2: sí Ravens primera fichita estamos en la sí fin, estamos acá, tú también le echaste sí, tu sí, primera sí, fichita sí, segunda
3: sí. güey ¿cuándo los Pats se habían pagado un móvil de más 1200?
2: híjole pero ahí sí yo no pondría esa fichita ahí
3: <ríe> te voy a decir algo yo no pero me hizo ojitos. Pero voy a ir con algo aún más descabellado. ¿A Ulises qué le gusta más que, que, que ganen sus equipos?
2: Tener la razón.
3: Tener la razón. Los boleles, Aglés, mi pick de inicio de Super Bowl, pagan más $2,500.
2: A ver, muy sencillo y yo también sería mi segunda fichita. No la voy a poner. Ajá. Claro que porque... Pero si me preguntaras dónde está el valor, dónde veo mucho, mucho valor está en Filadelfia, porque yo creo que esta van a ganar Filadelfia y creo que pueden darle la sorpresa a San Francisco. Y si tú llegas a la final de conferencia con un más 2.500, sea, en ese momento lo compras, lo compras y, dices, y, adiós, y ganas dinero. Adiós, completamente Entonces, de acuerdo. No sé, sí, sí puedo, o sea, puedo... Eh, puedes vivir con eso. Ni siquiera sí lo recomendaría, pero puedes vivir pero con eso. Pero definitivamente reconozco que solo como valor de mercado de, mercado de futuras, de cómo capitalizar una apuesta con los dos equipos que nos quedan, Filadelfia nos ofrece muchas alternativas. De acuerdo. ¿Cuál es tu segunda fichita, entonces? Filadelfia pues? también. ¿Filadelfia? Sí, sí, sí Ok, nos, no nos pusimos de acuerdo. No, 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 y también. el tercero
3: se me hace el equipo más ninguneado de la NFL, por lo menos de estos playoffs, que tienen una ventaja increíble, que tienen un coreback con experiencia, con campeonato, que van a jugar por lo menos un juego en casa, de playoffs, y que la gente no les cree. Que son los Green Bay Packers. Los Green Bay Packers. Más 800. Me encantan los Green Bay Packers Tiene muchísimo Me valor Me encantan los Green Bay Packers Es increíble que los Packers te paguen más que los Saints Jugando en el Lambeau Hay Es mucho
2: increíble valor. Rich Sí, sin duda, porque lo que, eso es lo que nos diría Es que la gente piensa que Nueva Orleans va a ir al Lambeau Sabiendo lo mal que juega Drew Brees Outside Y en el frío No, Tienes muchísimo valor Y en un escenario normal Sin ponernos de acuerdo, también sería mi tercera fichita no, Sin duda O sea sin duda, pero, pero no es un escenario ideal. Y porque aquí sí, si pues, estamos jugando con fichitas, la tercera se la tengo que poner a mi equipo. Y son los Niners. Mi tercera ficha va contra con San Francisco, que creo que. Ok. ¿no? Más 400. Yo tengo por ahí, les voy a traer el, 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 el dato exacto para la próxima semana antes okay. de que jueguen. ¿no? Un gran, gran amigo que se ha ido especializando en el tema de las apuestas futuras. Esta vez le metió. Tiene dos equipos. Ahí. El de los Colts El año pasado. El de los Colts del año wow. pasado. Okay. O sea, yo casi yo con mis ojos lo he visto así. Tiene a los Ravens de pretemporada. Me hizo caso. Y a los Niners. Tienen las dos apuestas uf, vivas.
3: Uf, y aparte los Ravens estaba sabrosísimo. Porque eran el tercero para ganar su división.
2: Les voy a traer ese caso. Aquí así. Uf, es más, hasta voy a hacer no. lo posible para traerlo aquí en cabina. Tráelo. Si ¿Lo conozco? Con... No. Ah, Aunque okay. Si llega tal así como a final de conferencia o algo así, valdrá la pena.
3: No mames, ¿no? güey. Está sabrosísimo. P porque sí, a ver, tu amigo es el del año pasado. Y obviamente los
2: acordamos de él porque iba comprando a los Colts. Iba comprando a los Colts. Este año tiene aquí dos dos este, futuras de más de, a lo mejor estoy exagerando De pero Como, como 3.000 o 4.000, como 2.000 o Fácil, de 4, como como de, de 4, fácil
3: ¿eh? Y si, si no es que más. Sí. Si no es que más, eh, porque sí, sí. o sea, yo los ponía como equipos de playoffs, pero nunca los ponía. Y el momio, a ver, te lo puedo asegurar, era el equipo que, el tercer peor, el el tercer equipo de su división a principio de la
2: temporada, los, los rebels Y los Después Niners. de Browns, no por eso, después, sí, los Niners también. Sí, porque los había sí. quien los ponía por debajo de los Rams y de los de los Seahawks. Bueno, los
3: Seahawks no, pero de los Rams, claro, sí. claro,
2: ¿no? Y, y yo a
3: los Ravens sí los ponía de uno, pero era poco. O sea, todo el mundo ponía Steelers, los Browns, estás. wow. Ok, con eso cerramos. ¿No? Listo. Oye, qué buen show.
2: Nos faltó Andrés, pero qué buen show. Sí, aquí está Andrés, pero ya estará de vuelta ahora sí para la siguiente temporada, lo que hicimos, la mejor semana de fútbol americano del año en la ronda de playoffs divisionales. Mucha suerte en sus apuestas.
3: Muchísimas gracias. Eh, suerte también eh, a todos los que apuestan, los que escuchan, los que nos siguen en redes sociales, en, en Primera y Diez, en todos lados.
2: Sí, la gente caliente, ¿no? con Toño Sempere, Toño
3: que, que está, de, está aquí, pero no pudo venir, porque te está produciendo otros podcasts.
2: En R de la Huerta 17.
3: Ok, arroba Ulises Arada. Nos vemos en el siguiente stream. Rich, yo creo que ya no te veo el fin de semana, pero nos vemos la siguiente semana sin ninguna broncas.
0: ¿Va? Feliz año a todos. Gracias, muchachos, y hasta la próxima. Caliente.mx La mejor forma de apostar en tu deporte favorito presentó
1: ¿Listo para jugar como los expertos? Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Boss Enough Ultra B Psycho. Una presentación para primero y diez.